0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn bezig met een review van Drive to Survive, de serie op Netflix, seizoen 3. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd weer met Johan. Buongiorno. 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 Wat een mooie aflevering.
1: Wat een heerlijke aflevering. Ik ben heerlijke blij dat ik mijn, mijn traditionele rode microfoonplopkap weer uh, onder mijn neus heb zitten. Heb ja. je hem wel goed om zitten? Ja, ik heb hem niet op zijn kop zitten. Nee. Goed zo. Het goed zo. is heb belangrijk ik ook, dat, dat de
0: prancing horse altijd
1: recht omhoog staat. De Sede Ferrari moet altijd uh, goed, goed te lezen zijn. Nou, in dit geval had hem waarschijnlijk op zijn kop staan omdat hij het zelf wilde lezen. Om zichzelf <laughs> te overtuigen misschien.
0: Ik, er nog in? ik weet niet waar ik beginnen moet. Wat, wat vond jij. Uh, nou, ik geniet. van waarom vind ik het een leuke aflevering? Ik geniet heel erg van, uh, uh, van afleveringen waar het om de tiny little details gaat. De ja. kleine, kleine dingetjes die opvallen waarvan je denkt: oeh, ah, oeh. En daar zat deze aflevering vol mee. Ah ja, dit... En het was een zeldzaam kijkje achter de schermen bij Ferrari. Het is Dat waar het zeggen, we al. Ja. Twee, drie jaar lang over gossipen, we, we denken, zo gaat het volgens mij. En die sfeer is denk ik niet goed. En ik denk dat ze veel te tight en ouderwets zijn bij Ferrari. En dan zie je deze aflevering denk je... Zie je wel, dit is precies het probleem. Dit... Het was
1: The Real Housewives of Maranello. Nou ja,
0: nou ja. Nou, ja. Het is gewoon een heel traditioneel team en het is ook en dat, kijk, het is niet allemaal kommer en kwel. Ze brengen mooi in beeld. Ik kan me die show in Florence nog goed herinneren op social media. Zowel. Vooral
1: met die andere muziek eronder. Maar goed, ja. Afgemaakt. Ja, ja, ja.
0: ja maar uh, let wel, voor iedereen die deze show luistert en net als ik heel graag op vakantie gaat naar Italië. Het is gewoon een land van tradities. En passie. En passie. En, 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 en sportbeleving en, en, en in heel veel opzichten en, een tikkie traditioneel. Mm -hmm. En nou, dat zie je gewoon in alles terug. Het moet op een bepaalde manier, daar staan ze voor. Daarnaast, het is uh, zoals uh, Horner in de aflevering ook zegt, een van de bekendste wereld, uh, uh, merken ter wereld. Ja. Nou Als je één ding weet van merken, en ik heb in mijn carrière een aantal keer bij hele mooie merken mogen werken, maar daar zijn de huisstijlregels altijd super, super streng. Je krijgt daar inderdaad geen vrijheid. Nou, en dat zie je goed terug in deze aflevering. Er is, er is weinig ruimte voor, voor interpretatie. Als je zegt, Red Bull is een beetje het MTV van de, van de Grits. <laughs> mm -hmm. uh, of, of het Google. Google en MTV, dat zijn van die bedrijven... die hadden altijd een ander logo. Weet je? Dat zag elke keer anders uit. Het kon eens <laughs> ja. koeienvlekken hebben... of het kon een, een tekeningetje zijn. Of, maar, dat ja, maar dat mocht. Was,
1: dat was de hele filosofie achter het merk. Dat is de mooi, hele filosofie ja. achter
0: het merk. Ja. En, dat is jeugdig en energiek en et cetera. Nou... Neem het tegenovergestelde. En dat is Ferrari. En dat zie je in deze aflevering.
1: Ik denk wel ik dat denk het leuke is. is uh, ik, ik, op voorhand heb ik me heel erg. Uh, uh, heb ik heel erg uitgekeken naar deze aflevering. En dat klinkt heel naar, omdat het. Uh, en met met, in, in retrospect is het alsof ik nu zeg dat ik uitkeek naar leedvermaak. Want je wist natuurlijk dat het een heel slecht seizoen leedvermaak
0: was. Leedvermaak is het beste
1: vermaak. Ook leedvermaak valt onder vermaak inderdaad. Uh, uh, dat is vermaak. Maar dan nog, uh, uh, je wenst het natuurlijk niet. Dat, het is voor niemand leuk als een team compleet ontmanteld wordt. Laten we dat voorop stellen. Of dat het helemaal stuk uh, geproduceerd wordt in een verhaal wat bedacht wordt. Maar ik was wel benieuwd naar precies wat jij zegt. Eigenlijk de, de, het, het unfolden van dat drama seizoen van Ferrari. Uh, met, ik denk, de piek voor iedereen. De ultimate fuck you van uh, Sebastian Vettel uh, op Mugello. Uh, op dat feestweekend uh, in Firenze. Uh, als een navolging daarop, zeg maar. Ik, denk dat, ik, ik heb heel erg uitgegaan die, naar die aflevering. En in alle aspecten heeft hij voldaan in wat ik ervan <laughs> verwacht had. En dat vind je, dat is toch kudos... aan, aan, de, uh, aan de producenten. Uh, de manier waarop het verhaal verteld werd... en hoe het, hoe het uitgeplot werd. Ik vond het, zelfs met iemand... die het seizoen zo nauw gevolgd heeft... Hè, we hebben samen natuurlijk bovenop gezeten... Uh, uh, op het familie seizoen vorig jaar. Dan nog is het heerlijk om te kijken. En dan bedoel ik niet het feit dat er, dat er mensen uh, uh, niet presteren... en dat het een team maar gewoon uh, hoe het verhaal gebracht is. De, de ontwikkelingen. Ik vond het echt een van de leukste afleveringen tot nu toe. Ja, het waren er al vier. Dus. Wat,
0: wat was voor jou het meest opvallende momentje uit deze aflevering?
1: Ik denk alle momenten waarin Sepp Vettel in beeld was. <lacht> en zeker de momenten waarop Sepp Vettel onder uh, de, de klep van zijn pet... eigenlijk de, de, de spaarzame ruimte die Sepp Vettel had... tussen de rand van zijn mondmasker... En de klep van zijn pet, daar gebeurden hele interessante dingen in. Als je goed kijkt en hoe Sepp Vettel de wereld inkijkt... in dat kleine spaarzame ruimtje wat hij heeft... dan zag je een paar hele interessante oogslagen af en toe voorbij komen. Ja.
0: Ik vond zelf uh, het momentje dat hij uh, achter die laptop zit mm -hmm. met uh, Charles Leclerc. Ja. En dan krijgen ze van die journalist... Krijgen ze, nou, de hele setting is al slim, hè? Dus ja. gewoon uh, de verbinding gaat mis en uh, ook die kleine grapjes Ja, is dat door. die, die Vendag
1: bedoel jij? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: ja en dan uh, de Zoom call doet het niet. En dan zegt hij, ja, het blijft toch behelpen bij Ferrari. Alles zit dit jaar niet zo mee. <lacht> dus het zit hem al in... Wat jij zegt, Vettel maakt al heel veel kleine sneertjes onder water. Maar dan krijgt Leclerc die, krijgt die vraag over zijn kleding... Collectie. Ja. Zo van hoe gaat het daarmee? En dan geeft hij. Nou, je hebt net. De vorige scène heb je gezien hoe zij gebriefd worden. Er is het bij, bij Drive to Survive valt me op. Je moet heel erg letten. Niet zozeer op de inhoud. Want ja, je kunt. Er zijn mensen die luisteren. die denken we hebben. Jullie het over. Zo'n spannende <laughs> aflevering was het er niet. <laughs> Waar gaat het nou over. Nee. Maar het zit hem in deze aflevering. een beetje in de cadans. waarin dingen in beeld worden gebracht. En de cadans is. dat je elke keer weer die persdame ziet terugkomen Die persdame, mm -hmm. die als een havik op dat merk zit. Iedereen vertelt wat ze moeten zeggen. Ze vertelt Binotto wat hij moet zeggen. Weet je, de, we krijgen een vraag, vat het seizoen samen in één woord. Wat ga je daarop zeggen? Waarop Binotto zegt, wat is, wat is je suggestie? Wat ze, nou, dan heeft ze de hele riedel al klaar. Weet je, het is niet eens een pak, echte vraag, Binotto. Ik, ik pak mijn woordenboekje er even bij. Ja. Ik wou net zeggen, ze heeft hem al lang uitbedacht. En, uh, <lacht> en je merkt ook dat al die mannen om haar heen, die hebben zoiets van... Nou, Kom maar door. Ja. Laat, me Laat me horen. Wat heb je voor Hoor. me bedacht? Wat ik moet ik nu weer ja. gaan zeggen? Je hoort het ook terug. In Op een gegeven moment krijgen Vettel en Leclerc allebei dezelfde vraag. Ze geven allebei exact hetzelfde antwoord. Ja. Er zit geen variatie in. Omdat ze allemaal gemedia hersenspoeld zijn door die dame... die ze alles heeft ingefluisterd wat ze wel en niet mogen. En daarom vond ik dit fragment zo grappig. Dat, uh, Leclerc krijgt die vraag over de kledinglijn. Dus hij heeft keurig uh, geeft die antwoord Ja, ah, op dit moment uh, jammer, maar gaat even niet even door. Ze ja. En ook al Vettel tussendoor met... met uh, nou, nah, hij mag het gewoon niet. Het is gewoon stopgezet. Mag niet van het merk. We hebben een deal met een ander label. En... En je ziet Leclerc's ogen zie je echt rollen. Je ziet ja. hem echt zo van: man, dat kun je niet zeggen. Dat Vettel, kun je niet Vettel zeggen.
1: Off-script dan,
0: Ja, hij gaat echt off-script daar. En dan, en dan voegt hij er ook nog aan toe: van ja, ik ga toch weg. Dus. Ja. Uh, <laughs> nou, en da ook dat komt trouwens als een rood draadje terug. Want we zeiden het nog voor het begin van het seizoen: van ja, Vettel is al heel, ja, voor het seizoen bekendgemaakt dat hij daar weg moest. Op ja. een lullige manier. Nou, daar zien we verder niet zoveel van. Maar het is wel, je, wat je ziet is dat Vettel eigenlijk het hele afgelopen seizoen niet meer heel serieus heeft genomen. Het was gewoon echt...
1: Dat is in ieder geval het beeld dat ze wil creëren in de serie, inderdaad. Nou, de sfeer ja. is ook
0: gewoon ruk. Ze wilden heel niet... erg
1: nadrukkelijk laten zien dat de sfeer heel slecht was... en dat ja. Vettel eigenlijk qua motivatie niet meer op te laden was. Dat is een beetje wat ze willen insinueren met zich. Of dat echt zo is, dat vraag ik me soms wel een beetje af. Omdat het natuurlijk wel zijn allemaal compilaties van verschillende momenten. In deze aflevering draait heel erg om Monza. Dan zijn we acht wedstrijden onderweg. Dan is al duidelijk dat het paardje niet zo heel erg hard galopeert als dat het de voorgaande jaren deed. Dus dat weet je, dat... Ja, weet je, Vettel is wat Will Buxen zegt in deze aflevering ook... is Vettel is een, een wereldkampioen. Een vier keer wereldkampioen. Een van de meest stonde, uh, uh, gefocuste rijders in het, op het circuit. Dus die is niet in één keer zijn capaciteit kwijt. En ik denk niet dat hij in één keer uitschakelt... dat als je in eenmaal in die cockpit zit... dat je wil winnen. Dus er is wel degelijk meer motivatie bij Sebastian Vettel geweest... denk ik, dan dat ze nu laten zien in de aflevering. Alleen... Ik denk niet dat het. Uh, uh, ik denk dat het waar ook is, is vuur in het geval. En, en de kleine sneer die er gemaakt worden door Vettel. En die sneer uh, over die kleding is een hele mooie. Uh, hij maakt ook een sneer over. aan het begin van de, de opening, de cold, de cold open. Met de uh, oma mogen die me grappig doen nu. We hebben ja, er alle redenen om grappig ja. te zijn op dit ja. moment. Weet je, onze prestaties laten alleen maar toe om grappig te zijn. De,
0: de mismatch is totaal daar. Uh, Hij laat dan
1: heel duidelijk merken dat hij er echt helemaal klaar mee is. En ik denk dat dat wel degelijk iets is wat gespeeld heeft bij vragen in het afgelopen jaar.
0: Nou, je hoort Binotto ook zeggen, we, we moeten hem wel gemotiveerd houden.
1: Ja, ja dat soort dingen inderdaad worden ja, dus ingeknipt. De en de mensen die in het Italiaans dan praten over dingen. Overigens wel leuk om het kwartje valt nu bij mij uh, uh, eigenlijk naar aanleiding van dit verhaal van deze aflevering. Want dat verhaal, die grap, is eigenlijk nooit buiten de fans naar buiten gekomen. Dat, dat hij het niet mocht vanwege de Puma mm -hmm. uh, sponsorship. Maar het zal dan niemand verbazen dat ze dus dit jaar Armani als sponsor hebben. Want de kledinglijn van Charles Leclerc was inderdaad in samenwerking met Armani vorig jaar... Uh, en dat ging niet door. En wie is dit jaar de nieuwe kledingsponsor van nou, Ferrari? Van echt, je hebt gelijk. Armani. Dus zo vallen de kortjes op business, zijn plek. Het is nog uit de worden, natuurlijk. Het is allemaal about de Benjamins of, the pounds, dat of me de pounds. Wat
0: uh, ja, nou wat, wat ik me wel afvoel. Ik, ik denk dat je bij Ferrari best wel kunt, uh, kunt slagen. Ik denk niet oh, dat joh. de sfeer altijd zo geweest is zoals hij daar dit seizoen was. Kijk, Vettel was natuurlijk uh, lullig buiten. Ik denk dat je echt ziet in deze aflevering dat hij gewoon weer zichzelf werd. Ja. dat hij ook dat Ferrari los moest laten. Jij zei trouwens, uh, toen we zaten te kijken, hij heeft ook een aantal van zijn Ferraris verkocht inmiddels.
1: Ja, dat was ook wel een statementje na afloop van... Ik weet niet wat er, of, de, hè, of dat de reden is dat hij dan... Want hij heeft een, een, een auction gedaan, een veiling gedaan van zijn auto's. Hij heeft een aantal van zijn... Mm -hmm. Ook een, een BMW volgens mij en nog wat andere auto's. Maar daaronder ook volgens mij twee Ferraris inderdaad. Of drie Ferraris zelfs. Uh, een, uh, twee weet ik er zeker en een derde twijfel ik even over nu. Maar hij heeft een aantal vragen te koop gezet. Ja. Uh, Misschien was een graadje te klein. Het ja, niet. je weet
0: het niet. Je en hem natuurlijk, natuurlijk al, niet bijbouwen. Bij. Hij heeft al gedoe met de gemeente daar in Zwitserland. Dus, uh, ja, precies.
1: En zijn vrouw oh. is ook al boos. Ik bedoel, er uh, komt een Aston Martin bij. Het is een volle graadje bij <laughs> Hij
0: moest een paar wegdoen. First in, last out. Het moet, um, allemaal, door,
1: het moet allemaal door de heen. De wife acceptance factor. Ja.
0: Dat is uit een andere podcast, joh. Oh ja, dat klinkt ja, ja, niet. <laughs> nee. Um, nee, ja, wat, 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 wat Will Buxton ook zegt op een gegeven moment, je kunt echt wel merken dat, uh, dat, dat Sepp uh, dat het een pijn heeft gedaan. Ja. En uh, of het nou wel of niet waar is, maar dat hij zijn verkoopt. is Je ziet ook echt wel in deze aflevering terugkomen dat hij gekrenkt is. Wat ik trouwens ook een hele mooie scène vond was dat kleine momentje met uh, Christine Horner. Mm -hmm. Die hem echt even uh, als een soort uh, papa uh, schouderklopje gaf. Uh, Want natuurlijk, hè, het is een corona jaar. Dus dat, mm -hmm. <laughs> eigenlijk mochten al elleboog, die dingen allemaal niet. Ja, nee, nee, maar het, hij, je ziet, Horner, Horner is natuurlijk best een, een harde vent. Maar hij heeft daardoor dat Vettel het wel even nodig heeft... om. Ja. Uh, 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 opgepept te worden. En ook hij krijgt, zegt dan: ook Van je bent dan nog helemaal niet zo oud. En uh, je moet jezelf nou, gewoon even weer. Uh, opnieuw uitvinden. En, ja. en wat Horne, geloof ik ook, wat zegt hij nou? Hij zegt: Je moet zelf het verhaal weer gaan bepalen.
1: Ja. Neem het in de hand en kom dan terug in huis.
0: Ja. Nee, ja, nou goed, nou, dat is natuurlijk open voor discussie. Ik vind het ook mooi trouwens, je ziet daarna, nadat dat, na het schouderklopje en dat advies. zie je vet al weglopen, zie je hem omdraaien. Zo van naar de camera, zo van, oh, het is wel gefilmd. Ja. Hij is altijd bezig met wat wordt ja, er wel denk, gefilmd en wat denk dat hij niet. Wil...
1: Maar dat is sowieso iets wat, wat me deze aflevering extra opviel. Uh, 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 los van even wat jij wilde zeggen, is uh, hij kijkt inderdaad achterom. Ik, ik vroeg me op dat moment ook af, kijkt hij nu achterom omdat hij wilde dat het gefilmd werd? Of kijkt hij achterom van, oh nee, dit is niet handig dat het gefilmd is? Uh, 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 Verder heeft natuurlijk een uh, uh, boete gekregen dit jaar... om het verbreken van de uh, coronabubbel, uh, de COVID-bubbel... Oh, ja. omdat hij dus inderdaad bij Red Bull of visite is geweest. Is dat dit moment geweest? Dat, wij, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Ja. Weet ik niet, denk ik het eigenlijk niet om heel eerlijk te zijn... want dan, dan zou er volgens mij veel meer gebeurd moeten zijn dan dit. Want dit soort contact hebben we wel meer gezien gedurende het seizoen. Maar wat mij wel opviel is dat de coureurs zich allemaal ineens... Uh, heel bewust waren van uh, de momenten dat er een camera crew rondliep... Ja. En uh, uh, er wordt dan een grapje gemaakt. Je ziet in de opening shots, je Grosjean... en je ziet Ricciardo... En je en ziet, je ziet ook Fasseur en Leclerc en met ziet, elkaar en praten. Je me Precies, je ziet mensen ja. een beetje grapje maken. Oh, daar is Netflix weer. Maar op een gegeven moment zie je Fasseur en Leclerc met elkaar praten in het Frans. Ja. En dan gaat het dat over... Pas op, je hebt, die, je, hebt die, je hebt een paal boven je hoofd hangen. Ja. De microfoon hangt, hangt boven je uh, hoofd. Dus let op wat je zegt. Ja. En Fasseur was eigenlijk op zoek naar gossip. Want ja. Fasseur is bezig om over Vettel te praten... en over uh, kijk hoe het gaat. en uh, Die probeert een beetje uh, Leclerc uh, te stimuleren... Of, aan boord te houden, ik weet niet wat hij daar precies wilde bereiken maar Leclerc waarschuwt hem twee keer van, je hebt een microfoon boven je hoofd aan, een microfoon ja. En Het is heel grappig om te merken dat. Uh, het geeft toch gelijk weer. dat er ook wel echt wel veel meer besproken is op Paddock dan, per dek, per dek dan wat wij natuurlijk nu zien. Ja, uh, en dat ze we dus wel heel erg bewust zijn geworden. in. nou, dus derde seizoen. Zeg, laten we zeggen twee jaar tijd.
0: Dat Netflix overal is. I know.
1: They're everywhere. <laughs> nee, ik denk wel. We zagen het ook in dit shot weer. in deze aflevering weer. Sjalle uh, rijdt weg van Monza. Wat natuurlijk een prachtige locatie is. We zijn er vorig jaar van de zomer nog geweest. Mm -hmm. uh, op een, op een druilerige dag. Mm het -hmm. was natuurlijk een prachtige zonnige dag. Sjalle rijdt weg in een Ferrari. Uh, uh, en hij rijdt eigenlijk naar de cameraploeg toe. En dan wordt er een shot vanuit de auto gemaakt. Dan zie je de cameraploeg van Netflix staan. Maar die staan ook in teamkleding. Yeah. Van Ferrari. Want natuurlijk het verhaal al was, omdat ze in die bubbel mee moesten, moesten ze dus ook in de teamkleding mee, zodat mensen ze ook konden herkennen, et cetera. Nou, goed, het is een lang, langlopend verhaal. Uh, maar dat maakt natuurlijk ook wel de verwarring groot wat wie is de filmploeg weet je en als je, soms heb je dat in je door, want dan heb je in je oog heb je een cognitieve nee, dissonantie met de kleur ja. rood dan denk je oh, dan loop je met een rood zwart is niemand van mijn team maar dat kan zomaar iemand zijn met een camera in zo, met een camera op zijn nek en nou, die camera zie je dan wel en een microfoon je bedoelt en, uh, het is
0: een bewuste keuze van Netflix waarschijnlijk ook om uh, nou ja de, het zal vanuit de teams opgelegd zijn maar ik denk dat het Netflix heel erg uh, in de hand speelt, doordat ja. ze eigenlijk minder opvallend kunnen ik denk, opereren. Ik denk dat het
1: de productiemaatschappij in de hand gespeeld heeft. Ik denk ja. wel dat het uh, op de een of andere manier... de teams dus nog bewust heeft gemaakt van het feit dat ze extra scherp moesten zijn op wat ze gingen zeggen. En de maakte grap... we hebben allemaal mondkapjes voor... ze dus kunnen zeggen wat we willen. Denk ik denk, ja, weet je... En dat is, het geeft een beetje aan... dat ze wel degelijk zich bewust zijn geweest... deze ja. hele opnameperiode. Oké, okay, we moeten op onze woorden letten. En het heeft een beetje de... voor mij had het hetzelfde gevoel... als die je over, over het veld heen lopen... en ja, dan met de hand, voor de, de hand voor de mond beginnen te ja, praten. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Dan denk ik, gast, serieus... je bent gewoon aan het praten over wanneer je shit gaat wisselen. Maar Zo, het, kon, het, het komt
0: de regie goed uit... want ons viel ook een scène op... Uh, we hoorden Jack Ploy een vraag stellen. Die, herk die, die stem die herkennen wij als Nederlanders meteen. En we zien vervolgens Vettel um, voor, de voor de microfoon van Sky News staan. Antwoorden, ja. Ja, en we zien dan wel zijn mondkapje bewegen. Maar ja. waarschijnlijk is dat gewoon een hele, al, heel ander fragment. Is dat op een ander moment zijn, gefilmd.
1: Zijn en mogelijk... het maakt
0: niet uit, want je hoeft niet te lipzinken. Het zijn,
1: zijn twee mogelijke scenario's. <laughs> Eén, ze hebben gekozen voor een heel ander antwoord op een heel andere vraag. En die hebben ze onder de vraag Precies. van Jack Ploy gemonteerd. <laughs> Of ze hebben ervoor gekozen om wel het antwoord van Jack Floyd te monteren, maar onder een ander beeld van Vettel omdat we ze mond toch niet kunnen lezen. Dat is een hele rare keuze, maar het is in ieder geval heel vreemd, omdat je, het geeft me aan ja, dat ze heel creatief mixen en was, Iets wat natuurlijk is... Max Verstappen al een tijdje ja. geleden zei, dat hij ook zei van, joh, ik heb iets gezegd in, uh, uh, in Barcelona tijdens de wintertest, en dat werd pas afgespeeld in Oostenrijk, weet je ja. wel. Dat dan daar onder een van ander fragment ja. gemonteerd. En dat zie je dus, weet je, dat is de storytelling uh, die ze willen doen, ja. uh, die overigens in deze aflevering wat mij betreft prima werkte.
0: Ja, precies. En dus, dus er zullen mensen zijn van, ja, jij zei het ook, van gaan we nou nu al Monza doen, we gaan ze dat doen. Ja. Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel typisch drive to survive, want voor iedereen die denkt nou hebben we de overwinning van Gasly gemist. <laughs>
1: nee,
0: dat gaan ze niet laten gebeuren. Want die, die zien we echt nog wel op later momenten terugkomen. Wel ja. typisch, uh, voor dus wel typisch. We zijn nu van
1: Rusland weer teruggegaan naar Monza. Dus we, zijn, we waren in oktober in Rusland en nu zijn we weer in, uh, in, op Monza in september. Dus we zijn, we zijn al van hoogtje, oh, ja. want de, 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 de Naked Bottas episode hiervoor... back ja.
0: and forth. Oh, hey, nog even een klein dingetje over uh, voordat we afronden, maar een klein ja. dingetje over Charles Leclerc. We zagen in de aflevering nog even langskomen dat hij natuurlijk bijgetekend heeft uh, bij uh, Ferrari. Ja. En toen zat ik me wel, uh, je krijgt natuurlijk, het gaat niet alleen over Vettel, Vettel natuurlijk een uh, ja, trotse coureur. Het, in de, het sluit af met uh, dat hij uh, natuurlijk bij, uh, bij Aston Martin volgend jaar uh, tekent, dat doet hij op een mooi moment, dat is echt de de punch in de face die hij aan het eind van de aflevering uitdeelt. Het is
1: de ultieme marketing tip, mijn timing is everything.
0: Timing is everything. Dus hij haalt zijn redemption. Ik denk dat dat ook de arc van deze, van deze aflevering is. Maar tussen dat hele verhaaltje door hebben we ook nog het personage Charles Leclerc. Het
1: personage Charles, het Charles Leclerc. Het personage
0: Charles Leclerc, die natuurlijk ook een, uh, een rood draadje. Jij noemt net al van hè, die scène met Vasseur. We zien hem ook een beetje gossipen. Hij vertelt heel obligaat een aantal keer van hoe fantastisch het is om voor Ferrari te rijden. Er zijn ook heel veel momenten dat deze aflevering een beetje inkakt. En dat je in je hoofd een beetje uitzoont. Omdat je denkt, ja, 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 die Bert praatjes, die kennen we wel. Iedere keer wil bij Ferrari rijden. Allemaal mooi, 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 mooi. Maar wat ik me wel afvroeg, vijf jaar bijgetekend. Mm -hmm. Het is een hele jonge gast nog. Hij is super ambitieus. Hij heeft natuurlijk ook echt wel hard gereden. We zien hem nog wel uh, ja, hard crashen. Omdat hij die auto eigenlijk ook heel erg met moeite op de baan houdt. Ja. Wat ik me wel afvroeg, voor zijn carrière, voor hem persoonlijk is dit nou de beste keuze geweest? Eén, om vijf jaar bij Ferrari te tekenen. Weet je, gaan zij weer opkrabbelen uit, uh, uit, mm -hmm. uit dit dal, wat het nu is. Wat ik me ook begon af te vragen, ze hebben nu Sainz erbij. Ik ja. zat ineens te denken, hadden zij niet veel beter Ricciardo kunnen tekenen? Die kwam natuurlijk daarna vrij. Dus ze hadden ook de, uh, voor die andere coureur kunnen, kunnen kiezen... als die blijkbaar ook op de markt was... Uh, omdat Ricciardo misschien toch net... maar ja, die zal misschien te gretig zijn. Die had met Max natuurlijk ook akkefietjes. Misschien verwachten ze dat yeah. Sainz een
1: rustiger coureur is. Ik denk, ik denk dat ze echt een instansvoud gemaakt hebben... Vrij dat ze denken dat ze een, een rustigere tweede coureur erbij gehaald hebben... in de vorm van ja. Carlos Sainz. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus ik denk dat ze uh, zichzelf hebben, uh, een, een eigen graf hebben gegraven... om zo maar even te zeggen. Ik denk niet dat het een negatief graf is. Maar ik denk wel dat ze zich vergist hebben... in de impact die het gaat hebben dat Carlos Sainz met zijn managementgevolg en alle politieke kracht die achter Carlos Sainz zich bevindt, los van alle roddels die wel eens niet waar zijn binnen de Sainz-familie, maar het is wel een, het, er komt wel een massa binnen met, met Carlos Sainz. Het is niet Lando Norris die tekent voor Ferrari, het is Carlos Sainz die ook bij Toro Rosso en Red Bull uh, gewoon een naam was en die bij McLaren uh, heeft eigenlijk nooit laten zien wat die waard is. Um, en dat, ik denk dat ze dat willen voorkomen. Ricciardo hebben ze dat willen voorkomen en nu hebben ze dat nog in huis gehaald, ben ik bang.
0: Ja, nou ja, ik, zat, ik zat er gewoon nog over na te denken. Dat ik denk van, ja, voor Charles Leclerc, en ook voor zijn persoonlijke ontwikkeling, hè. Als je ja, vijf, vijf jaar getekend hebt. Ja, maar voor hemzelf is het niet vijf meer dan jaar.
1: Jawel, maar luister, Max Verstappen zit ook nog tot 2023 vast bij uh, Red Bull. En uh, dan heeft hij ook vanaf zijn zeventiende tot zijn vijftiende bij Red Bull gereden. Dus dat is, dat is ook gewoon een hele flinkse, flinke periode. En hij heeft gewoon geredeneerd, ik kan nergens anders heen de komende periode. Want um, ik kan niet naar Mercedes, ik kan niet naar uh, Red Bull. Want dan zitten mensen die net zo goed zijn als ik. En die zitten er nog wel een aantal jaren. Dus ik kan nu kiezen voor zekerheid voor mijn carrière. Bij het derde team in principe op papier. Mm. of het nou En de, de volgorde van die teams, 1, 2 of 3. Mm -hmm. ja, die staat de afgelopen decennia een beetje on, husseltje, husseltje. Mm. Maar dit zijn in principe de drie topteams. Uh, mm. En McLaren is een, is een, een outsider dit seizoen. Uh, en datzelfde geldt voor Aston Martin misschien wel. Maar hij heeft in principe gekozen om bij uh, op papier een van de top drie teams zichzelf te verankeren en ik denk dat dat best wel een slimme move is onderaan de streep. Je weet nooit wat de de silly season gaat brengen in 2022 als Hamilton vrij komt, als Bottas vrij komt en als Max verstappen een klusje contract heeft waardoor hij weg mag. Eventueel al of niet de rol die daaruit gaat. Dus nou, is... weet je het is, het is het is een zekerheidje kiezen onderaan de streep voor hem.
0: Ja, het is een zekerheidje kiezen, maar ik zou me ook wel af te vragen. Kijk, je krijgt toch ook een beetje beeld van Charles Leclerc, de levensgenieter of liever gezegd de jonge hippe millennial, de bon Vivant? veel op zijn telefoontje zit, uit Monaco komt. Uh, Ferrari-deal eigenlijk is een schoot geworpen. Krijgt zich de komende jaren van zijn leven... niet heel veel zorgen meer hoeft te maken... behalve dat hij lekker snel moet racen. Ja, hoe hard heb je er dan voor gewerkt? En ja, hoe, hoe, hoeveel, hoeveel ambitie
1: komt daar dan uit voort? Ik ja, nou ja, ja ik zat ja. meer
0: te denken van... Pierre Gasly, Daar gaan we hopelijk nog zien... wat daarmee gebeurt. Um, ja, van, van tegenslag word je vaak wel beter... Uh, niet allemaal geldt, niet voor alle coureurs. En, en, en Charles Leclerc heeft natuurlijk ook nu zijn tegenslag met een belabberd slechte auto. Ja,
1: en die heeft Zo al, bedoel ik niet. Hij al, maar... al genoeg ruggengraat gebouwd, inderdaad, met de, de persoonlijke tegenslagen die hij heeft gehad. Nee, dus... ja, absoluut.
0: Maar hij heeft wel een vijfjarige deal in zijn kontzak. Maar dus hij...
1: nou, jij bedoelt dat hij lui kan worden nu? Ja, ja. ja nou, misschien. En
0: Gasly, en Albon, en, en eigenlijk iedereen in de Formule 1... die moet elke dag van zijn leven vechten voor wat hij waard is. Ja. En zelfs Max, je kunt zeggen, hij zit vast bij Red Bull. Maar als Red Bull het niet wordt, dan moet hij nog steeds zorgen... dat hij bij Mercedes hoog op het lijstje staat. Ja, ja. Of wie het dan ja, ook is, of McLaren. Zo... Ja, dat maar, maar... iedereen hem wel wil hebben, omdat hij elke dag... de meest talentvolle coureur is. Charles ja. de Claire kan het één op dit moment niet laten zien. Twee, hij zit vijf jaar vast. Dus hij is eigenlijk voor niemand een waardevolle asset... Ja, ik weet niet ah, of het...
1: Vier, vier jaar nu nog, hè? Dus hij 2024 nu verlengd, als ik me niet fris Dus...
0: Ja, en hoeveel, en hoeveel leert hij ervan? Ja. En hij is nu ook zijn viervoudig wereldkampioen teamgenoot kwijt. Nou had hij daar al niet zo heel erg veel aan, ik ik want, zeggen, want ik dat denk dat niet was... dat Vettel de ja, meest Dat is geen rol voor ons, zeg maar. Nee, <laughs> nee, nee, precies. Maar goed, ja, nou ja, ik weet niet. Of het voor zijn persoonlijke learning curves maar goed. dat willen jonge mensen toch allemaal niet horen. De. Dus... <laughs> <laughs> Dat maakt nou ja, ook niet
1: zoveel uit. Ik, ik, ben, ik kijk voor Ferrari zelf. Ik denk dat Ferrari wel de goede keuze heeft gemaakt. dat ze twee jonge ambitieuze coureurs hebben genomen. Dus voor Ferrari's, ja. voor Ferrari's ja. uh, repertoire. Dat ja, is zeker iets nieuws. Ongekend en ja. iets nieuws. En ik denk dat dat heel erg goed kan uitpakken. Ik vind het Carlos Sainz ook heel erg. om gewoon bij een absoluut topteam te, te rijden. en te laten zien wat hij daar kan. Dus ik, ik hoop daadwerkelijk, ondanks het feit dat we naar een naar een soort van comedy capers uh, uh, in, in drama vorm hebben zitten kijken... de afgelopen 30 minuten, 40 minuten... hoop ik echt voor Carlos Sainz en voor Charles Leclerc... dat 2022 voor hun... wat ze dan zelf denken dat 2022 het omkeerseizoen wordt. Maar ik, ik help het ze hopen, want ik zou het niks leuker vinden... als een titelgevecht waarin uh, Charles Leclerc en Carlos Sainz... het gevecht aan moeten gaan met Max Stappen en Lewis Hamilton... En fingers crossed, en George Russell ook op een bepaald niveau. Dus dat je echt wel een paar hele nieuwe gezichten hebt... die we al nu een aantal jaren volgen en waar we van zeggen... dat zijn echt leuke coureurs. Laat Daniel Ricciardo er ook maar bij aanschuiven. Dan heb je een heel mooie top 5 of top 6 van coureurs... die uh, om de titel kunnen gaan knokken.
0: Ja.
1: Uh, en dan, weet je, als, als echt als Ferrari competitief wordt... met Leclerc en Sainz... en als uh, McLaren competitief kan worden met die Mercedes... en Hamilton zou verlengen bij Mercedes in 2022 dan wil ik het wel eens zien als hij in plaats van één of twee uitdagers er ineens vijf heeft. Hm. Dat zou ik direct vinden.
0: Eens. Voor hoeveel jaar heeft Science
1: eigenlijk getekend? Weet je dat? Ook tot 2025 uit mijn hoofd. Nee joh. Ja, dus ook zo lang? Ja, ook voor vier jaar volgens mij. Wat, echt? Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet zeker. Dus als ik nu iets verkeerd zeg, dan knip ik het er later wel uit. Oh, nee, nee maar
0: niet. je loopt natuurlijk risico dat we gewoon tegen de nieuwe en Berger aan zitten te kijken. Ja.
1: Ja, en ook weer niet. Hoop je dat, ja. Al
0: is won er eentje. Ja. En uh, het ja, was niet... Uh... Nee, maar
1: daarvoor gaat het dus gebeuren in de sport de komende jaren. Dus uh, uh, weet je, de, 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 re, de regelgeving die gaat veranderen in 2022 is van die Aard dat er, dat er wel meer in zit voor deze teams.
0: Ja, ik moet toch steeds... En ik zei het bij het begin van de aflevering... want we beginnen ook met een soort recap van Ferrari... belangrijk, hè, grootste team, meest succesvolle team, Formule 1, aller tijden... En dan zie je de beelden van Schumacher. En dan kunnen we. De meeste luisteraars zullen zich dat nog heel goed kunnen herinneren, mm -hmm, mm -hmm. ik ben te jong om de succesperiode van Ferrari daarvoor meegemaakt te hebben. Ja. Dus, um, dus dat weet ik niet. Dus voor mij is het vooral die vijf keer Schumacher, mm -hmm. uh, de vijf titels die hij bij Ferrari haalt. En daarna mag Rijkonen er uh, met hakken over de sloot nog eentje en je pakken. Je en we hebben ze natuurlijk heel sterk gezien 2018, 2019, 2017 ook. Deden ze mee hè, met Hamilton om het kampioenschap met Vettel. Maar ja, achteraf bezien is dat waarschijnlijk met een illegale truc geweest. Mm -hmm. En buiten dat is, is Ferrari voor mij in de Formule 1 altijd een beetje een middenpoter geweest. Ja, maar ja, het voelt een dus... beetje.
1: Het voelt een beetje en dan, ik maak een regelmatig een voetbalmetafoortje in deze show, dus waarom vandaag ook niet? Uh, het voelt voor mij een beetje als Bayern de München. En mm -hmm. toevallig spelen ze, ze al twee in het rood. Dus dan, dat maakt de meter voor, mooi rond voor iedereen. Dankjewel. Um, Bayern München is een club die in Duitsland de absolute recordmeister is. Daarom heet het ook zo. Dat is een bijnaam, de recordmeister. Um, wees landskampioenschappen ooit in Duitsland. Mm -hmm. nou, hartstikke mooi. Ze hebben ook Europees een heleboel succes gehad altijd. Alleen er is een hele grote lange periode geweest waarin Bayern München... Hmm. ...hakken over de sloot... ...kwartfinale, halve finale, misschien een keertje... ...maar in Europa eigenlijk altijd een beetje zo... in die eerste kruisfinales eruit gebonjuurd werd... Hmm. ...en niet echt een rol meer speelde... ...om de kampioenschappen. Uh, afgelopen drie, vier jaar, vijf jaar... Zijn ze weer een, zijn, ...spelen ze echt weer een rol van betekenis... ...op Europees niveau... ...en zijn ze ook weer een topplug... ...en zit iedereen weer als het grote Bayern München... Uh, en, ...en hebben we het ook weer over... Uh, een ...mogelijke Champions League finales voor ze... ...en dus... Elke, uh, elke legendarische club, of in dit geval uh, autosportteam, heeft zo zijn ups en downs. En Ferrari is er al 70 jaar bij, dat we dit Formule 1 noemen. Ze zij zijn ook het enige team wat er in die hoedanigheid al 70 jaar bij is. Dus ze hebben al die ups en downs en die ups komen hopelijk vanzelf weer.
0: Eens. Eens. En het, eigenlijk geldt het natuurlijk ook voor alle teams. Ja,
1: en dan ergens na het kampioenschap van Max Verstappen gaan we vanuit. Ja.
0: <laughs> ergens moet het toch weer de tijd van Red Bull worden. ja. Die hebben we pas één keer een hoop. Behalve tijden. als
1: Max daar weg is, dan moet het niet, niet de
0: tijd van Red Bull worden. Want dan is Sebastian Vettel weer terug, hebben we in deze aflevering gehoord.
1: Precies. Tot zover, dus, uh, tot zover deze aflevering. Die Wat, kan dan, nog even... Wat dan als? Wat dan
0: als? Goed, we gaan afronden. We gaan verder met de vijfde aflevering van uh, Drive to Survive In je podcast app. Uh, Koptelefoon ja. af, tv aan. Ja, ik wou zeggen. Ik kijk lekker verder. En uh, niet luisteren voordat je de aflevering gekeken hebt. Want dan nee. is er vast niks meer aan. Ik ben nee, benieuwd. Vis. Want wij Dat geven aflevering. namelijk een spoiler alert. Exact. Tot de volgende
1: aflevering.